1: Emmanuel Macron qui refuse de débattre avec les autres candidats avant le premier tour et qui fait polémique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui dénonce des promesses non tenues. Eric Zemmour accusé de violences sexuelles par huit femmes ou encore le blocage de cinq sites pornographiques en France. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une Aujourd'hui Emmanuel Macron a commencé sa campagne Ce lundi mais beaucoup l'accusent D'éviter les débats et de profiter D'une certaine façon de la situation On va voir donc ce qu'il en est. Bon déjà parlons Du timing, Emmanuel Macron a déclaré sa candidature Au tout dernier moment, sa campagne Va donc être très courte, il reste à peine plus d'un mois avant le premier tour Qui se déroulera le 10 avril Il devrait donc faire pas plus de 2-3 Meetings, c'est très peu forcément Comparé à tous les autres candidats Il n'a pas non plus prévu énormément de déplacements mais là où ça fait le plus polémique c'est donc concernant les débats en effet les débats du premier tour c'est toujours un très grand temps fort du débat politique de la vie démocratique française où des personnalités de tous bords politiques s'opposent et bien là Emmanuel macron a annoncé qu'il ne participerait pas à un débat avec les autres candidats avant le vote du premier tour alors il a tenté de justifier ça en disant que aucun président candidat donc un président en exercice mais qui veut être réélu n'avait fait ça avant lui n'avait fait un débat comme ça de premier tour avant lui, mais c'est tout de même une décision qui fait très fortement polémique, certains jugeant que l'argument de « les autres ne l'ont pas fait avant » n'est pas suffisant et que c'est une façon très claire de refuser la confrontation. Selon le journaliste politique Frédéric Seyze, dans un billet que je vous mets en description, Emmanuel Macron fait donc une non-campagne présidentielle et d'un point de vue très réaliste en fait, on peut imaginer que son équipe estime aujourd'hui qu'il n'a aucun intérêt à prendre des risques, par exemple dans un débat de premier tour avec pas mal de personnalités qui sont Fortement opposé à sa politique En effet il est aujourd'hui en tête dans les sondages Assez largement d'ailleurs Et plus il parle et eh bien plus il risquerait De se mettre des gens à dos Et d'ailleurs ce n'est pas le premier candidat à adopter une telle technique Puisque en 1974 Entre le premier et le second tour valérie Giscard d'Estaing avait adopté la stratégie De ne rien dire et de ne rien faire Par peur justement de cliver Et de créer comme ça une opposition Il avait remporté l'élection C'est quelque chose qu'on voit notamment dans le documentaire 1974 une partie de campagne qui a été réalisée par Raymond Depardon si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus bon alors après vous vous en doutez c'est évident la campagne présidentielle est très fortement perturbée par la guerre en Ukraine ça produit deux effets notamment d'abord l'attention de la population est très portée sur la guerre en Ukraine et donc un petit peu moins cette année par rapport à 2017 par exemple sur l'élection présidentielle et en plus dans le cas de la guerre en Ukraine et eh bien l'attention est pas mal portée sur Emmanuel Macron en tant que président de la république évidemment mais aussi en tant que président du Conseil de l'Union Européenne en ce moment. Il bénéficie donc naturellement d'une visibilité et d'une posture particulière. Le dernier point majeur que je voulais aborder là-dessus sur la stratégie d'Emmanuel Macron et aussi à quel point elle fait débat et polémique, c'est la façon dont Emmanuel Macron communique. C'est très contrôlé. Le journaliste politique Thomas Legrand parle même d'un monologue hyper sécurisé du président de la République. On en a déjà parlé sur la chaîne. Emmanuel Macron s'est déclaré candidat il y a quelques jours au tout dernier moment dans une... Une lettre jeudi soir alors que la limite était de vendredi. C'est pas le premier président candidat à le faire puisque François Mitterrand avait fait une lettre similaire mais qui était beaucoup plus longue à l'époque. Une lettre de 25 feuillets en 1988 pour présenter sa vision de la France pour sa réélection. Cette lettre, ce qu'elle permet tout simplement, c'est de s'adresser directement aux Français sans avoir à faire face par exemple à la contradiction d'un journaliste sur un plateau télé. D'ailleurs, cette idée de s'adresser directement aux Français, on le voit notamment à avec le déplacement qui a été fait hier, il a fait son premier déplacement de campagne à Poissy. Le président a en effet répondu aux questions de 250 Français, sauf que, eh bien, la radio France Inter a révélé que les questions étaient organisées à l'avance et préparées à l'avance, même si de leur côté, eh bien, les organisateurs affirment que Emmanuel Macron n'avait pas accès à ces fiches. Bref, le résultat, c'est quoi Avec la crise du Covid et maintenant euh, la guerre en Ukraine et en plus de ça, la posture qu'adopte Emmanuel Macron, certains estiment que c'est une non-campagne et ce alors qu'en parallèle tout de même d'autres candidats se mobilisent, enchaînent les meetings, par exemple Jean-Luc Mélenchon qui a tenu un meeting très important ce week-end sur la paix, Éric Zemmour aussi qui a tenu un meeting à Toulon ce week-end, mais le risque donc avec cette posture, comme le souligne d'ailleurs très bien une nouvelle fois Frédéric XVI, c'est que en restant comme ça au-dessus de la mêlée, sans débat, sans confrontation avec les autres candidats, et eh bien Emmanuel Macron se retrouve dans le cas où il serait réélu avec moins de légitimité. Bref, voilà donc pour cette ça me paraissait assez intéressant à analyser, de comprendre le débat, la polémique autour de tout ça, mais aussi essayer de voir le contexte historique sur ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire, hein, d'ailleurs, dans les commentaires, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez qu'on le refasse, pourquoi pas, avec d'autres personnalités. Emmanuel Macron, en tout cas, n'a toujours pas dévoilé son programme, mais il en a quand même profité hier pour annoncer quelques mesures. Il s'est, par exemple, engagé, s'il est réélu, à supprimer la redevance télé, donc eh bien, une somme d'argent que les Français payent pour financer la radio et la télévision publique. Il veut aussi que les mathématiques rejoignent le tronc commun au lycée, sachant qu'elles n'y sont plus depuis la réforme du bac. Bref, pas mal de mesures qu'on aura l'occasion d'évoquer comme pour tous les autres candidats dans les prochains jours. Évidemment, du coup, je vous tiens au courant avec un point sur la guerre en Ukraine. Et d'abord, cette première information, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé ce mardi matin, dans une vidéo publiée sur Telegram, des promesses, selon lui, non tenues des Occidentaux, estimant en fait qu'il ne protège pas assez l'Ukraine des attaques russes. Zelensky réclame notamment la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Alors concrètement, ça voudrait dire que n'importe quel appareil volant au-dessus de l'Ukraine, sans autorisation, pourrait être abattu. Mais cette option a été catégoriquement exclu par les états unis ou encore l'OTAN, qui craignent en fait que ça déclenche le début d'une troisième guerre mondiale, avec par exemple un avion russe abattu et une escalade militaire à partir de là. Au passage, en parlant de Zelensky, il a révélé pour la première fois hier, toujours dans une vidéo où il se trouvait exactement. Il est donc visiblement toujours dans son bureau présidentiel à Kiev. Deuxième information, Volodymyr Zelensky a déclaré dans un entretien à la chaîne américaine ABC qu'il était prêt à éventuellement ouvrir le dialogue avec la Russie, concernant le statut de la Crimée, cette région donc ukrainienne que la Russie a annexée en 2014, ainsi que les territoires du Donbass, ces territoires donc ukrainiens qui revendiquent leur indépendance et que Poutine a reconnu comme des républiques indépendantes. Il a assuré Zelensky pouvoir discuter et trouver un compromis avec la Russie sur la manière dont les territoires en question vont vivre. C'est donc une déclaration importante qui pourrait, pourquoi pas, ouvrir la voie à des négociations. On verra ce qu'il en est évidemment dans les prochaines heures. Troisième information rapidement, selon un nouveau bilan de l'ONU, plus de 2 millions de personnes ont fui l'Ukraine 13 jours après le début de l'invasion russe. La Pologne, pays frontalier de l'Ukraine, en a accueilli plus de la moitié, sachant que, eh bien, ce mardi, la Russie a annoncé aussi plusieurs cessez-le-feu locaux dans plusieurs villes, avec des couloirs humanitaires. Sachant que ces couloirs humanitaires pour faire fuir les civils sont dirigés en grande partie en direction de la Russie ou encore de la Biélorussie, un pays allié de la Quatrième et dernière information concernant l'Ukraine, le président américain Joe Biden a annoncé un embargo américain sur les importations de pétrole et de gaz venant de la Russie. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les importations de gaz et de pétrole en provenance de Russie vont être totalement suspendues sur le territoire américain. C'est une décision majeure qui pourrait avoir des répercussions sur le prix de l'essence aux états unis Et d'ailleurs, le Royaume-Uni a annoncé qu'il arrêtera aussi à la fin d'année 2022 les importations de pétrole russe. On verra donc si les pays de l'Union Européenne font de même, sachant que pour l'Union Européenne, c'est quand même beaucoup plus dur puisque un certain nombre de pays dépendent énormément aujourd'hui du gaz qui vient de la Russie. Donc, s'en passer complètement, c'est pas forcément évident. Ça pourrait avoir un impact important. C'est donc l'un des débats en cours là-dessus sur les sanctions économiques et sur l'impact aussi que ça peut avoir sur la population européenne. On en reparlera donc dans les prochains jours. Allez, au-delà de la présidentielle ou encore de la guerre en Ukraine, on passe désormais aux autres actualités en bref. Et d'abord, cette première information en France, l'ARCOM, donc l'institution en charge de contrôler l'audiovisuel qui remplace en fait le CSA en France, a demandé à la justice le blocage de 5 sites pornographiques dans le pays. 5 sites parmi les plus consultés en France aujourd'hui. En fait, on en avait parlé sur la chaîne en décembre, le CSA leur avait laissé 15 jours pour prendre les mesures nécessaires à afin d'empêcher que des mineurs puissent accéder à leur contenu. Sauf que, et eh bien selon l'ARCOM, ce délai n'a pas été respecté. Alors, ça ne veut pas dire que ces sites vont être bloqués tout de suite, ni dans les prochains jours. Tout ça va donc dépendre de la décision du juge. Dans les prochaines semaines, donc, les fournisseurs d'accès à Internet, comme Orange ou encore SFR, pourraient être contraints de bloquer l'accès à ces sites si la justice donc décide de le faire. Un blocage qui serait donc effectif pour les mineurs comme pour les majeurs. On verra donc concrètement ce que dit la justice là-dessus dans les prochains jours. Deuxième actualité, le gouvernement français a annoncé ce mardi un vaste plan de contrôle des EHPAD en France sur deux ans afin de mettre fin aux maltraitances de personnes âgées dans ces EHPAD. Cette annonce fait suite à la publication du livre-enquête Les Fossoyeurs du journaliste Victor Castanet, un livre qui dénonce les maltraitances dans les établissements du groupe Orpea. On verra donc ce qui ressort de ces contrôles. Troisième actualité aussi aujourd'hui, huit femmes accusent le candidat à la présidentielle Éric Zemmour de violences sexuelles, c'est ce que révèle une enquête du média d'investigation Mediapart publiée ce mardi parmi ces violences il y a des comportements inappropriés mais aussi des agressions sexuelles dans le cadre du travail pour des faits présumés à l'an de 1999 à 2019, certaines femmes ont témoigné anonymement et d'autres ont souhaité s'exprimer à visage découvert en vidéo, Éric Zemmour n'a pas réagi pour le moment au moment où je tourne ses actus du jour, je vous mets le lien de la vidéo de Mediapart en description si jamais vous souhaitez en savoir plus enfin dernière information majeure on en parlait d'ailleurs hier déjà dans les actus du jour aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes des défilés ont donc eu lieu et des manifestations importantes dans de nombreuses villes de France à l'appel d'organisations ou d'associations féministes les organisateurs ont notamment réclamé beaucoup plus de moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes mais pas que puisque les revendications étaient multiples aujourd'hui et je vous mets des liens directement en description là aussi